0: Liebe Community, heute spreche ich mit dem Pressesprecher des Kölner CSD, Hugo Winkels. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, weil der Cologne Pride natürlich eine wichtige und repräsentative Institution ist. Nicht nur für KölnerInnen, sondern für viele, viele Menschen, die einmal im Jahr für mehrere Tage in die Stadt kommen und die Liebe in all ihren Formen und Facetten feiern, für gleiche Rechte einstehen, demonstrieren und ja, sich einfach gut fühlen wollen in einem Safer Space. Was mir bei dieser Folge nochmal wichtig ist zu betonen, bei einigen Themen innerhalb dieser Episode hatten mein Gesprächspartner und ich unterschiedliche Standpunkte und das ist auch vollkommen okay, man kann nicht immer einer Meinung sein. Im Nachgang dieses Gesprächs, und da möchte ich ganz ehrlich zu euch sein, hätte ich von mir selbst erwartet, meine Meinung noch deutlicher zu vertreten. Nicht zuletzt, weil ich mit diesem Podcast einfach die LGBT-Community vertreten möchte und das hat mich, nachdem die Mikros aus waren, ein wenig beschäftigt. Aber wir lernen tagtäglich dazu, ich lerne tagtäglich dazu und für mich ist es auch ein Learning, künftig meine Haltung klarer zu machen. Wenn ihr wollt, hört jetzt in die Folge rein, hinterlasst gerne Feedback nach dieser Folge, sei es auf Spotify oder auf Instagram oder per Mail. Kontakt at busen-freundin.de. Ich freue mich über alles. Und noch eine letzte Info, diese Episode wurde von einem Kamerateam begleitet, das heißt, ihr werdet auch ein bisschen was auf der Tonspur hören und ganz bald werdet ihr auch schon was sehen können. Stay tuned. In diesem Sinne, jetzt viel Spaß mit Busenfreundin, der Podcast. Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. So, gut, dann starten wir. Und jetzt ist er hier. Einen wunderschönen guten Tag, Hugo.
1: Hallo, Ricarda.
0: Schön, dass du da bist.
1: Toll, dass ich da sein darf. Von dir wird ja auch nicht jeder eingeladen.
0: Oh, wirklich? Das ist, so, das ist so ein Image, was ich habe. Ja, also du, du hast
1: mal klein angefangen, aber da bist du nicht mehr. Also Ricarda ist da schon äh, ja ein Begriff. Und oh. als ich dann sagte, ich bin heute hier, kam auch bei einigen Leuten dieses O, oh, wie du es gerade rausgebracht hast. zu mir hast. selbst. Ja. Ja, ja, du vielleicht für, nein, ich dachte, das war jetzt für mich, aber ähm, bei den Leuten kam das O oh für dich. Das wow. Auch Was das. das? Ja. Weißt du, das, das
0: Lustige, Hugo, ist, dass ähm, du hast recht, ich habe super klein angefangen und ich weiß noch, als ich... Ähm, als ich die ersten prominenten GästInnen gesucht habe, war Kerstin Ott die Erste, die gesagt hat, ja, bin ich dabei. Und sonst habe hab ich nur Absagen bekommen. Die hat als allererste, das war glaube ich Folge 14, hat die gesagt, top, finde ich gut, endlich ein Lesben-Podcast. Ich habe das nicht als Lesben-Podcast deklariert, aber ich habe gesagt, ich bin ähm, eine weiblich gelesene Person, ich mache einen Podcast auch über Lesben. Und da hat die gesagt, geil, gib it nicht, mache ich mit. Und da war ich... Da war ich total beeindruckt. Das war super.
1: Und ich meine, ich hatte letztens ein tolles Gespräch über lesbische Sichtbarkeit. Und ja. du weißt, das ist ein ganz großes Thema. Absolut. Alle gehen auf die Straße und Absolut. sagen, wir wollen gesehen werden. Aber ja. es fehlt dann natürlich auch so ein bisschen Aktivismus manchmal ja. in der lesbischen Community. Ja. Und deshalb bin ich als... Mann, als mhm. Nicht-Lesbe mhm. und so weiter. Sehr begeistert, dass es Menschen wie dich gibt, die eben genau diese lesbische Community und diese lesbische Lebensweise so ein bisschen durch diesen Podcast mehr an die Öffentlichkeit bringen und lieb. nicht nur in der lesbischen Community nimmst, ausleben. Darf
0: ich dich fragen nach deinem Pronomen?
1: Ich bin ein Er.
0: Ein Er. Und ähm, du würdest du als, ähm, als ähm, und homosexuell.
1: Homosexuell. Natürlich,
0: klar. So. Und sollten Queerer jetzt
1: alle meine Stimme extrem erotisch finden. <lacht> ich bin seit vier Jahren vergeben. Also tut mir leid. Okay, ciao. Jetzt
0: werden alle abschalten. Hugo, vielen Dank. Toll. ich habe Nein, nein, nein also aber Scherz, jetzt können die sich
1: ja Bilder machen. Wie sieht wohl mein toller Partner aus? <lacht> Oder so. Oder wie seine oh, Charmant.
0: Ja. ja. Ähm, aber würdest du als, ähm, als ähm, Queerer... Zisman sagen, dass es zu wenig Diversität und insbesondere auch Vertreter des Cologne Pride zu wenig Diversität in der lesbischen Community gibt. Ist das dein Eindruck? Weil das ist auch mal interessant aus deiner Perspektive, das zu sehen.
1: Ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Diversität in der lesbischen Community. Nur, sie zeigt
0: sich nicht. Sehr gut, das ja? sehe ich auch so. Ich, äh, das ich, ich auch glaube,
1: so. dass man in der lesbischen Community alles, als jede... Wie auch immer gelesene Persönlichkeit dort seinen Platz findet. Aber die Gesellschaft, die außerhalb ja. der Community ist, sieht das nicht, weil die lesbische Community sich dann doch eher ein bisschen zurückhält. Ja. Im Gegensatz zu der schwulen Community, die sich natürlich dann eher auf dem Catwalk präsentiert. Ne?
0: Ja, das ist, das ist ein gutes Stichwort. Sichtbarkeit ist, ähm, ja, ist ein großes Thema. So zwischen der schwulen Community, das ist auch immer mein Eindruck, und der lesbischen Community und das, finde ich, ist bei den ist bei Partys auch immer der Fall. Also es gibt ja, man, es gibt ja viele queere Partys und ähm, ich habe sowohl die schwulen Partys besucht als auch die lesben Partys. Ich veranstalte mit Busenfreunden ja auch selber Partys, Flinter-Partys. Und da sind himmelweite Unterschiede bei. Die schwulen ähm, Partys sind immer super glamorous, Glitzer und, und ähm, out, also deutlich outgoinger als bei den Flinter-Personen, die viel mehr reden, in Interaction sind, auch ein bisschen gediegener, ein bisschen ruhiger sind. Das ist so mein Eindruck, den ich gehabt habe.
1: Ja, aber ich glaube, das hat mit, der, das hat mit Sichtbarkeit nichts zu tun, sondern das hat eher das also glaube Verhaltens ich, mit, Muster, mit, der, mit der Verhaltensweise der, ja. der schwulen Männer und der lesbischen Frauen ja. äh, zu tun. Ähm, weil wir dürfen nicht vergessen, jeder spielt ja in seinem Leben, also er versucht sich ja so zu zeigen, wie er ist, aber viele spielen natürlich auch irgendwelche Rollen. Ja. ja? um in der Gesellschaft so wahrgenommen zu werden, wie man Absolut. vielleicht gerne wahrgenommen werden würde, wie man ja. aber vielleicht gar nicht ist. Ja. Und deshalb ist das vielleicht bei den einen mehr glamorous, mehr Hollywood mhm. und bei den anderen vielleicht etwas ruhiger, etwas gediegener und wie auch immer. Und ich, ich glaube, da ist äh, ein großer Unterschied. Und wir dürfen natürlich auch eins nicht vergessen, die... Ich, ich erlebe den Cologne Pride seit vielen, vielen, vielen Jahren, seit Anfang der 90er. Und ähm, ja. die Presse liegt natürlich auf die Titelseite immer Bilder von irgendwelchen wunderschönen Drags, äh, die stundenlang sich fertig gemacht haben. Natürlich will eine Zeitung nicht 5.000 Männer sehen, die im Polohemd am Straßenrand stehen. Das ist langweilig. ja langweilig. Und ich glaube, allein auch durch diese, diese Darstellung ist es so ein bisschen Sichtbarer. auch die, der, der Charakter solcher Partys. Ja. Und die Schwulen sind drinnen anders auf.
0: Ja, weil ich habe mal mit einer Person gesprochen aus, dem, aus der Unterhaltungsbranche, ähm, aus dem, von einem Privatsender. Und ich habe gefragt, warum werden denn, warum gibt es so wenig lesbische Repräsentation in der Unterhaltungsbranche, im, 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 im Fernsehen? Und er sagte mir diese Person, ja gut, ähm, Lesben sind langweilig und hässlich. Da habe ich gesagt, was? Okay, das ist, das, das ist deine Meinung dazu. Da war ich richtig, wirklich... Enttäuscht, ich war wütend, weil ich dachte, wie kann so eine Meinung kursieren?
1: Ich glaube, ich weiß, mit wem du gesprochen hast, weil ich habe so was Ähnliches auch mal von einem wow. äh, TV-Ler gehört. Da war, ich, so,
0: da war ich wirklich äh, empört. So. Ja, aber wenn wir jetzt einfach mal
1: Anne Will oder Vera in Feen nehmen, nur als Beispiel, ja. Ja, zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, mhm. Charaktere mit völlig ja. unterschiedlichem Standing im TV, ähm, nehmen sich aber. Beide eigentlich sehr zurück, reden nicht viel über ihre mhm. Sexualität, sondern machen ihren Job vernünftig gut, wie ja. auch immer als Einstellungssache, wie man die Menschen findet, aber ähm, ohne viel Brumborium. Mhm. Wenn man sich jetzt allerdings andere homosexuelle Repräsentanten des TVs, männliche homosexuelle Repräsentanten des TVs anschaut, dann ist da zum Beispiel beim Quatsch Comedy Club Thomas Hermanns und so weiter, da ist also, ah, oh, da bin ich. Das ist natürlich für den Zuschauenden viel mehr, wenn es um Sexualität geht, viel mehr reißerisch und sagt, oh, ist das nicht toll oder ist das nicht schrecklich, als eine Anne Will zuzuhören, die politisch ein absolutes Know-how, aber mit ihrer Sexualität oder Ellen DeGeneres Stimmt. oder was auch immer ist Es ist die rauskommen. Identifikation
0: dann wahrscheinlich, ja. die dann fehlt. Ja, nichtsdestotrotz, es ne, ist echt ein Trauerspiel, wenn man sowas gesagt bekommt. Gerade wenn man so, wenn man irgendwie selber das, ähm, voll, wenn man äh, so das Bedürfnis hat, das zu ändern, nicht zu ändern, äh, selber das Bedürfnis hat, für mehr, mehr Repräsentation zu sorgen, sowas zu hören, da denke ich mir auch, oh, Leute, echt un unmöglich. Aber deswegen wollen wir gar nicht, sitzen wir gar nicht hier, sondern wir wollen heute über dich reden und natürlich über den Kölner Pride, den Cologne Pride. 1991 wurde der Cologne Pride unter dem, ähm, unter dem Begriff Kölner Lesben und Schwulentag e.V. gegründet. Und du bist auch schon seitdem dabei, ne?
1: Nein, nein, nein. Ich bin 1991 nach Köln gezogen. Ach so. Und das war fasziniert, echt... als ich diesen Cologne, oder diesen Köln, ja, diesen CSD gesehen habe. Das war, ich wusste gar nicht, dass es der Erste in Köln war. Aber ich, ja. für mich war es der Erste. Und ich habe dort fasziniert gestanden. Ich, ich komme gebürtig aus Kevela am Niederrhein, Deutschlands größter Marienwald. Da, da,
0: da war ich tatsächlich mal auf, ähm, äh, mit meiner Schulklasse, im Schullandheim. Ah, ja. ja, Das nur als Zeitnot für dich. Ja, okay, mal, also es gibt
1: viele Möglichkeiten, wo wir uns schon hätten treffen können. Ja. Ich ähm, <lacht> ja. Und äh, ich bin dann nach Basel gegangen ja. und war dann in Baden-Baden und in Bonn. Das waren jetzt alles tolle Städte. Mhm. Und in ba Basel war übrigens für mich New York, weil das war so international und viel größer als Keveler. Ja. Und es gab zwei Schwulen-Diskos, drei Schwulen-Bars, es gab einen Cruising-Park, weil der war damals wichtig, weil es ja noch kein Internet gab und so weiter. Ein Cruising-Park? Ja. Was
0: ist denn ein Cruising-Park? Das ist
1: sowas wie in Köln der Aachener Weiher, wo sich dann die Schwulen im Gebüsch getroffen haben, um sich kennenzulernen. Ah. Das Ah, ja, auf eine intensive
0: ne? Art und Weise. Ja, mir
1: mhm. wird ja. auch schon Portemonnaie geklaut, also auch eine Art <lacht> des Kennenlernens. Also, <lacht> ähm, ja. Und ich kam dann so langsam in Richtung Heimat, weil ich meine, mhm. wenn ich jetzt den Rhein wieder aufwärts äh, Richtung Kebler, dann habe ich aber in Köln Stopp gemacht. Dann habe ich so, näher muss ich an Kebler nicht ran ja. hier bin ich geblieben.
0: Und, Und wie war das für dich? Wie war das für dich, als du das erste Mal einen Pride mitgemacht hast hier in Köln?
1: Faszinierend, ja? weil das, was ich in Basel erlebt habe, war Hollywood. Ja. Damals gedacht, gefühlt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Möglichkeiten Ende der 80er, Anfang der 90er waren doch was ganz anderes. Gering. Also, junge Leute, die jetzt davor sitzen und das hören, können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Mhm. Und laut Gesetz war zu dem Zeitpunkt Homosexualität sogar noch verboten.
0: Das musst du dir mal. Das ist, ja? also, und das ist nicht lange her. Wir reden hier von 1991.
1: Ja, und. Äh, Unfassbar. Als ich mich geoutet habe, mit frühen Jahren, hat meine Mutter sehr große Sorgen gehabt. Und ich habe gesagt, Mensch, richte doch nicht so auf. Und alles. Sie war lieb und alles. Aber ich habe doch gar nicht verstanden, welche Ängste sie hatte. Mhm. Sie hatte Angst, dass ich nie Arbeit bekommen werde. Sie hatte Angst, dass ich Straf, dass ich in den Knast komme. Oder was. Das waren ihre Ängste. Mhm. Ihre Ängste waren nicht, dass ich den falschen Mann kennenlerne oder was auch immer, oder sie keine Dass es einem schlecht
0: geht im Leben, dass ja. man Nachteile dadurch das, hat, das, queer das zu war Das
1: waren die ja. Gefühle meiner Mutter.
0: Aber da hatten das auch. Ja. Und haben es... Teilweise auch bis heute, glaube ich. Mein Vater hat damals gesagt, ähm, oh, da würde ich aber aufpassen, dass du das mit deiner Homosexualität äh, in einem Podcast erzählst. Ich glaube, der hat sich Sorgen gemacht, ne, dass mir das irgendwie Nachteile bringt, wie du es gerade auch ja. gesagt hast. Also irgendwie, auf irgendeine Art natürlich auch verständlich, wenn auch unbegründet, beziehungsweise es sind die Eltern, die wollen das Beste fürs Kind und gingen dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie deine Eltern aufgewachsen sind, meine sehr konservativ, sind davon ausgegangen, oh Gott, ähm, das ist ja furchtbar. Das wird ja von der Gesellschaft ausgeschlossen, das Kind. So was haben meine Eltern dann gedacht. Ich fühle das komplett.
1: Als ich 1996, 97 schwuler Karnevalsprinz war, bin ich uh, einmal oh, mit dem wow. Wagen, äh, da stand der erste schwule Prinz drauf, in keveler gewesen und meine Mutter sagte, oh wie schön, ich bin so stolz, aber dass das Schwul da stehen muss. Äh, meine Mutter ist vor etwas mehr als zwei Jahren gestorben und wir haben ein ganz tolles und intensives Verhältnis gehabt und irgendwann sagte sie zu mir: Weißt du, Hugo, ich bin so stolz auf dich, weil du hast dich niemals von irgendjemandem klein machen lassen. So und du wirkst hast du aber auch auf mich. Ja, also so wirkst du auch auf mich, nee, dass du da irgendwie
0: nie. dein Ding durchgezogen genau. hast. Und, und und aber ich finde
1: mit Stolz, immer mit Stolz.
0: Ähm und dann bist du jetzt beim Cologne Pride. Ja genau. Da das schließt sich ja der Kreis. Aber ich finde es total schön, ich meine, ähm, so, so, so sehr deine Mutter das mit dem ähm, Muster irgendwie schwul draufstehen gesagt hat, sehr, aber ihre Haltung war ja eine gute dir gegenüber Immer. eigentlich. Also, Immer. Das merkt man ja dann schon so ja. ein bisschen, dass deine Mutter, also sie hat dich nie gejudged und auch nie, nie diskriminiert. Das finde hm. ich schon, schon schön eigentlich. Ja, man darf auch nicht vergessen,
1: ich habe das auch schon oft in einem Interview gesagt, ähm, ich bin in meinem Leben noch nie diskriminiert worden. Mhm. Und ich glaube, es hat nichts damit zu tun, dass ich Dinge, die andere Menschen gehört mhm. haben, nicht gehört habe, mhm. sondern ich habe sie nicht als Diskriminierung empfunden. Das ist der große Unterschied. Ja, ich habe, weil ich... ich okay, habe, also das,
0: zum Beispiel Blutspendeverbot. War das für dich dann keine Diskriminierung? Also hast du es nicht als Diskriminierung? Das, war, ein, das war für mich keine
1: Diskriminierung, das war für mich eine Reduzierung. Ah. Ich wurde in dem Moment reduziert auf meine Sexualität. Oh, das und, ist ein interessanter Gedanke. Und nicht auf den Hugo als Mensch.
0: Oh, okay. Und nicht
1: auf diesen Menschen mit Blut, das, das andere vielleicht benötigen können.
0: Und äh, was hat dich denn da trotzdem dazu gebracht, zu sagen, äh, so, ich möchte jetzt... Ähm, ähm, Mitglied des Cologne Pride werden, weil was war deine Motivation dahinter zu sagen, ich möchte mich für die Rechte ähm, queerer Menschen einsetzen, ich möchte, dass sich was ändert.
1: Muss ich früher anfangen, ich war, bin in Kevlar aufgewachsen, mhm. sehr selbstbewusst, habe dort schon für meine Rechte gekämpft, habe dann, ich habe ganz kurz den schwulen Prinzen erwähnt, das war ja nicht der Prinz im Dreigestirn, sondern das war eine alternative Geschichte, ja. weil in Roden, äh, weil in zwei Jahre vorher also. in Düsseldorf ja. der Bipri gechast wurde, im Jahr davor die schwule Jungfrau in Rodenkirchen, dann haben wir als kleine Gruppe gedacht, auch jetzt zeigen wir mal den Kölnern, dass es geht. Ja. Und haben dann den schwulen Prinzen, der mit dem Kölner Dreigestirn und Festkomitee nichts zu tun hat, aus dem Boden gestampft. Das war ein Boah. Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg. Ich war in jeder Sendung, in jeder Zeitung. Und es war. das hat auch im Festkomitee viel verändert. Pass. Im nächsten Jahr waren die nämlich komischerweise dann, obwohl mhm. das immer verpönt wurde, auf der rosa Sitzung. Und so weiter. Auch wenn ich persönlich von Hella, von Sinn niedergemacht wurde, weil sie das natürlich viel lieber selber inszeniert hätte und so weiter. Ähm, aber das ist mir egal. Es gibt Leute, Hugo, das war, der, das, war das Dümmste, was du je machen konntest. Nein, das war was ganz Großes, was ich gemacht habe. Und da bin ich auch heute noch stolz hey, du drauf. Du hast
0: Dinge verändert damit. Ja,
1: und äh, ich brauche dafür keinen Schulterschlag, aber ich persönlich bin stolz darauf. Krass. Und dann habe ich... 15, 2015 ähm, mit dem Talking Pot angefangen. Das war ein Talkformat, wo ich einmal im Monat über schwule Themen in der Kölner Kneipe diskutiert habe und auch wirklich prominente Minister und so weiter zu mir auf Sofa in die kleine Eckkneipe geholt habe und das hat den ehemaligen Vorstand inspiriert mhm. und gesagt Hugo möchtest du nicht beim Colomboy 2016 den Politalk machen und das habe ich dann gemacht und so fiel das, fing ist das eine
0: Ehre an. dann auch ne? ja ich fühle mich ja
1: total geehrt ja. ich konnte mich daran erinnern wie ich vor der Bühne stand und diese Leute angehimmelt habe die diesen Politalk auf der Bühne gemacht haben und jetzt dürfte ich das selber machen mhm. und auch wenn ich das dies Jahr wieder mache, es ist für mich eine große Ehre und ich habe großen Respekt davor und freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind darauf.
0: Aber ähm, ist das dann auch so, eine, so eine, die Intention dahinter, dass du auch ein bisschen diese, diese Themen, die du dann in den Polit-Talk äh, behandelt hast, auch ein bisschen humoristisch und unterhaltsam rüberbringst? Weil das ist zum Beispiel etwas, was mir immer wichtig ist. Ich will das nicht so schwer haben. Mir ist das, ich weiß nicht, wie es dir da geht, äh, viele Themen der LGBT-Community sind zu Recht auch, muss man dazu sagen, sehr schwer und sehr... Ja, auch belastend für viele. Und ich habe mir irgendwann gesagt, boah, mir fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit in dem Thema. Ich will so ein bisschen so ein Feel-Good-Content machen. Ich will, dass Leute das, was ich mache, hören und sagen, boah, ey, jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin, mir bin, geht es einfach gut. Hast du das also, auch Also mir wird
1: immer gelacht. Ja, also wenn nicht gelacht wird, dann war es ein richtig schlechter Tag, <lacht> schlechter Abend. Das, also es das geht gar nicht. Ein okay. schönes Beispiel, ähm, ich hatte damals 2000. 17, 18, ne, 18 muss es gewesen sein, ähm, hatte ich einen Talk zum Thema Antisemitismus. Mhm. Und es war genau der Tag, an dem 40 Jahre vorher. Die Sendung Holocaust im WDR lief. Und ich habe dann und, äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger da gehabt, als Antisemitismusbeauftragte mhm. und ehemalige zweifache Justizministerin. Mhm. Und Abraham Lehrer als äh, Vizepräsident des Zentral Zentralrats der Juden. Also man war das schon. Wichtige
0: äh, Talkpartner. Äh, also ich hatte da schon
1: wirklich hochklassige. Ja. Also mit Sicherheitsdienst und so weiter. Also Krass. Der Ruhrpott krachte auseinander. Und ähm, wir haben dort gesessen bei diesem ernsten Thema. Ja. Und wir haben geweint, aber auch vor Lachen. Und das ist, und das, ist das Schöne. Das ist das Schöne. Und Abraham Lehrer kam dann nachher zu mir und sagte, Herr Winkels, wenn Sie wieder mal so einen Abend machen zu einem Thema, wo ich auch was sagen kann, dann komme ich gerne, denn ich habe mich heute köstlich amüsiert, aber fühlte mich auch gehört.
0: Ja, und die Balance ist die Schöne. Das ist ja. das Schönste, was man erreichen kann. Ne? Also Haltung und Unterhaltung zu kombinieren, ja. finde ich. Aber das ist so ein bisschen Kölsche, also was heißt Kölsche Natur, ein bisschen Kevilla aufgewachsen. Ich bin ein Rheinländer. In Rhein, aber das merkt man. Ja. Das, das, das ist irgendwie so ein, ich fühle das auch immer direkt. Das sind so Connections, die man hat. Das fühlt man, wenn jemand so eine rheinische Frohnatur ist, dann fühlt man das irgendwie so. Ich kann mich
1: daran erinnern, wie du erzähltest, dass du auf Bali Kölsch gesprochen hast. Ja, das ähm, habe ich. Das habe ich. Hab ich auf Barbados gehabt. <lacht>
0: oh Gott. Die haben sich auch totgelacht da auf ja, Bali. Genau. Die haben gedacht, was ist das denn mit der, naja. Aber dann bist du ähm, dann bist du Mitglied des Kölner Pride geworden. Genau, erst und
1: als Beirat. In welchem Jahr war das? Ich bin ähm, als Beirat, weil ich dachte, ich habe nicht so viel Zeit. 2019.
0: Mhm. Ich habe hab nicht so viel Zeit.
1: Ja, ich habe ich, ich hab ja auch noch was anderes als so, ja, nur okay, diese als hab... äh, ehrenamtliche Tätigkeit. Ja, okay. Und ich habe gedacht, ich mache da so ein bisschen was mit und äh, ich habe nicht so viel Zeit in meinem mhm. privaten Leben mehr und das muss ich alles auf die Reihe kriegen. Bin als Beirat, aber das hat mich dann so angefixt. Und damals waren die Zeiten noch äh, zwei Jahre, die Legislaturperioden. Mhm. Und dann beim nächsten Mal, 2020, habe ich mich dann zum Vorstand wählen lassen. Mhm. Und jetzt Ende des Jahres sind dann wieder Wahlen und ja, ich,
0: ich mache das ich anders als
1: Joe Biden, ich sage jetzt schon, ich trete wieder
0: an. Ja, ja genau. ich skandidiere. Ähm, das, was die meisten, glaube ich, mit Cologne Pride verbinden, ist immer ähm, Demo, ja. äh, festivalartiges Event, Spaß, Trucks, Technomusik, auch Alkohol. Ähm, ähm, und die Frage ist jetzt, um jetzt mal alle abzuholen, was sind eure konkreten Aufgaben beim Cologne Pride, damit wir auch mal wissen, das ist nicht nur das, es ist nicht nur dieses Bild, was existiert oft ne, von den Straßen Köln, sondern was konkret macht ihr in kurz, was habt ihr für Aufgaben?
1: Also wir sind ganzjährig aktiv und das ist einmal das Wichtige. Jetzt am 8 äh, jetzt im Mai ähm, organisieren wir wieder den Eider-Hobbit. Wir haben zum Beispiel den schwulen Weihnachtsmarkt. Wir machen Sammlungen zum Welt-Aids-Tag und 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 und. Wir haben im Karneval sind wir unterwegs immer für unsere Community und immer für die Belange. Und gerade in den Jahren der Corona. Pandemie war es ganz wichtig, weil viele von uns aus ja. der Community wurden nicht mehr gehört. Sie waren alleine zu ja. Hause. Wir mussten Gespräche mit der Politik führen, damit nicht auf einmal die Schafenstraße geräumt wird äh, und die Menschen ihren einzigen Zufluchtsort verlieren. Mhm. All solche Dinge. Es ist viel mehr als das. Und wenn man dann auch mal den Cologne Pride anschaut, 2020, der mitten in der Pandemie lag. In den, den mit den Fahrrädern, ja. genau, die wir dann vom Sommer in den Oktober gelegt mhm. haben. Dann haben wir zwei schöne Abende in der längstesarena Arena gemacht mit mhm. 2000 Menschen pro Abend. Jeder, der die Lanxys Arena kennt und sich 2000 Leute da vorstellt, weiß, das war nichts. Aber wir haben es gemacht mhm. und wir sind so stolz auf so vieles, was wir gemacht haben. Ja. Und 2021 ist es quasi ins Wasser gefallen und deshalb war der Erfolg vom letzten Jahr, Richtig Das groß. war der größte, glaube ich, mit 1,2 also, Millionen? Nein, 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 1,4 Millionen man hört nur ja am Sonntag. 1,6 ja Millionen über die ganze Zeit.
0: Boah, man hört so viele unterschiedliche Zahlen. Ich habe zu 1,2 gelesen, aber 1,4 Millionen, 1,6 über die komplette Zeit des Cologne Pride. Ja. Habt ihr ähm, habt ihr Leute äh, nach Köln gezogen. Das ja. ist unfassbar. Und das ist jetzt auch, glaube ich, ne, ein super Übergang ähm, zu meiner Frage, wie hast du die Entwicklung wahrgenommen? Weil ich erinnere mich daran, ich war, dir gerade erzählt, 2014 war, glaube ich, mein erster Pride, den ich hier erlebt habe. Ähm, und das war auch überwältigend für mich. Ich weiß noch, ähm, ich habe... Äh, ich habe ganz viele unterschiedliche Menschen gesehen. Das war das erste Mal, dass ich auch Menschen mit, mit Pferdemasken gesehen habe. Da, ich war echt ich war überfordert, muss man dafür für sagen, dazu sagen. Aber es war für mich sehr befreiend und ähm, sehr schön mit, ähm, zu erleben, dass das einfach so, dass jeder so sein darf, wie er nun mal ist. Das war für mich auch krass. Ich äh, war noch nicht, glaube ich, noch nicht ganz so bereit, ähm, ich zu sein. Aber der, Pride, jeder Pride hat mir von Jahr zu Jahr dazu geholfen, dabei geholfen, ich zu werden. Mhm. Zu dem zu werden, was ich heute bin. Ähm, darum ist es auch schön, dass ich heute mit dir rede. Weil ich ähm, ja, dem Cologne Pride für vieles dankbar bin, einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und für mich war auch krass, zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Die Brands kamen dazu. Wie nimmst du das wahr?
1: Also es ist natürlich heute einiges leichter geworden, weil die Gesellschaft sich dem ganzen Thema viel mehr geöffnet hat, was wirklich in über 50 Jahren Arbeit weltweit entstanden ist. Ja. Aber wir dürfen auch eins nicht vergessen, diese Akzeptanz und dieser Erfolg ist natürlich nicht weltweit gekommen. Der ist bei uns in Mitteleuropa so, aber ich sag jetzt mal selbst in Polen oder Ungarn, zwei EU-Staaten, Polen sogar direkt der Nachbarstadt, es sind ganz andere Welten. Ja. Und äh, das ist eben auch so was Wir sind nicht nur Party. Mm. Wir haben hier die Möglichkeit, Party zu machen. Unternehmen ja. kommen und wollen sich präsentieren und wir sagen nein, mhm. weil wir kein Pinkwashing wollen, sondern wir möchten nur Unternehmen, die Gruppen haben, interne Gruppen, eine LGBTIQ-Gruppe, die sich dort aktiv ja, präsentieren darf. Das heißt, es, prä es präsentiert sich bei uns nicht mehr das Unternehmen, mhm. sondern die Mitarbeitenden des mhm. Unternehmens. Mhm. Das, das, das man muss vorsichtiger werden in vielerlei Hinsicht. Prüft
0: ihr das? Wie, ja, wie, ja, klar. Wie ja. prüft ihr das?
1: Ja, also wir haben bei uns im Vorstand eine Person, die sich dann auch mit den Unternehmen auseinandersetzt und ah, okay. guckt, wie, wie läuft
0: das da. Mhm. Und, ähm, wie sind die intern aufgestellt? Wie sind die Machen intern die mehr? aufgestellt, okay. genau. Ja, okay. ja das finde ich gut. Ja, weil das ist natürlich auch was. Ne? das ist irgendwie, ähm, ich habe fälschlicherweise gerade das Wort Hype genommen. Es ist ja kein Hype. Nein, ähm, es ist eine Entwicklung. Es ist, es ist eine Entwicklung und es ist, ähm, ist gerade ein, 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 ein Trend für, für, für Unternehmen, die plötzlich sagen, das, ähm, das funktioniert ja, das sollten wir auch machen. Das ist für mich, das ist für mich Pinkwashing. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich letztens darüber nachgedacht, jede Form von Sichtbarkeit ist ja für uns positiv. Ne? Egal in welcher Form. Hm. Aber du hast vollkommen recht, ich finde es auch immer wichtig. Ich habe auch in einem Unternehmen gearbeitet, einem großen Kölner-Unternehmen. Ähm, und die haben sehr viel für die Community gemacht. Und das fand ich immer schön. Ich war auch Teil dieses Netzwerkes, wo ich, ähm, wo ich gearbeitet habe. Und muss sagen, das, das gibt auch einem Unternehmen ein ganz anderes Gefühl, ja. wenn, du, wenn du weißt, okay, du, bist, du hast hier eine, eine Anlaufstelle. Ähm, und darum, ja, also finde ich das sehr, sehr gut. Ähm, und was mich auch interessieren würde, ähm, dieses. Es geht ja um viel Geld, ne? also im, beim, beim Cologne Pride, wir haben gerade vom Thema Pinkwashing, äh, ich habe gelesen, die Europride hat 2002 53 Millionen Euro durch die auswärtigen Besucher in die Stadt gespült. Ähm, wie hat sich das auch zahlenmäßig verändert?
1: Also zu Zahlen wie jetzt 2002 kann ich dir gar nichts sagen, also okay. weil da war ich ein junger, partyfeiernder Mensch und der Europride hat ja danach auch Insolvenz angemeldet. Also ah. diese Gesellschaft, die das damals gemacht hat. So. Das war eine andere Struktur, das ah, darf okay. man alles nicht vergessen. Ah, okay. ähm, ich kann nur zu uns sagen, wir generieren natürlich Umsätze. Ja. Aber man darf auch eines nicht vergessen, wir haben Kosten, die sind unfassbar. Das, die und äh,
0: und diese ganze nee, die, die Trucks. Die Trucks zahlen die
1: Leute ja selber. Aber ähm, diese Bühne, dieses Programm, diese Sicherheit. Äh, es gibt, wir müssen Schallschutzmessungen machen, nur so eine komische Schallschutzmessung, kostet dann irgendwie 15.000, 20 20.000 Euro. Das sind Sachen, die sind unvorstellbar. Also ich will diese Zahl jetzt nicht als Fick sagen, aber es ist irgendwie ein ganz hoher Betrag.
0: Krass.
1: Äh, was ist mein, nicht mein Aufgabenbereich? Aber wo man dann einfach sagt, wer bezahlt das denn alles? Ja. Und dafür brauchen wir Gelder. Natürlich. Äh, das ist ja das Tolle am haben. Cologne Pride, und das ist eben anders bei an, als bei anderen Prides, internationalen Prides, ähm, bei uns ist alles umsonst. Wenn du dir im Grunde genommen ein Butterbrot zu Hause schmierst, äh, der lokale Wasseranbieter dieser Stadt stellt sich auf verschiedene Plätze und bietet Wasser an, kostenfrei. Das heißt, man kann sich dort hinstellen, kann das Programm genießen, kann alle Demonstrationswege genießen, man kann politische Debatten, man kann alles machen und nicht einen einzigen Cent dabei haben. Und das ist für uns wichtig. Der Cologne Pride ist, ist ein kein kommerzielles Event, sondern das ist eine Demonstration für die LGBTIQ-Rechte für jedermann. Da ist es egal, oder jeder, für jeden Menschen, nicht jedermann, ja. für jeden Menschen. Und es ist egal, ob du jung, alt, dick, dünn, reich, arm, was auch immer, Je, wie du dich liest, es ist für jeden da. Und das muss erstmal in dieser Größenordnung nachgemacht werden. Und das ist etwas, wo ich richtig stolz drauf bin, dass diese Menschen, die all diesen Cologne Pride auf die Beine stellen, das ist nicht nur der Vorstand, das sind die Beiräte, das sind die Ehrenamtler, das sind die ganzen Fun und Vereine, die dort unterstützen und so weiter. Das sind so viele Menschen und da können wir alle richtig stolz drauf sein, weil da sind wir weit.
0: habt ihr Wie viele Mitglieder hat der Cologne Pride? Ich habe es so für 300 gelesen. Genau, Stimmt etwas das? über 300. Wie groß ist das Gremium?
1: Der, der Vorstand, Ja. wir bestehen aus neun Leuten.
0: Neun Leute. Ja. Das heißt, neun Leute kümmern sich ein ganzes Jahr um auch das Programm und um die, um die verschiedenen Aktivitäten, die er anbietet. Beziehungsweise genau. Wir
1: haben noch drei Ballsätze und einen angestellten Geschäftsführer. Ah, okay. Weil das Administrative und so weiter, es muss ja, ja. Ein Büro, in dieser Größenordnung muss es ein Büro geben, wo jemand tätig ist.
0: Achtet ihr auch bei der Besetzung ähm, des Gremiums oder der, des Vorstandes darauf, die Interessen auch der, der jüngeren Generation oder meiner Generation, der Gen Z, der Gen... Gen X zu berücksichtigen? Also wie ver vertreten die einzelnen Mitglieder die Interessen?
1: Ja, also wir haben eins, zwei, drei, vier Frauen. Mhm. Davon sind drei lesbisch. Mhm. Wir haben zwei POC. Mhm. Wir haben von diesen, ein, von diesen beiden POC-Menschen haben wir, ist eine Person mh, ich weiß nicht, wie, sie sich, wie dieser Mensch sich genau liest, aber ist, glaube ich, pansexuell. Mhm. Ähm, dann haben wir einen Beirat, einen sehr jungen Beirat, etwas über 20, ähm, der sich pansexuell mhm. liest. Dann haben wir einen äh, Beirat, der sehr technisch versiert ist. Äh, dann haben wir natürlich auch Cis-Männer, mhm. das ist alles äh, dabei. Und ähm, wir sind sehr vielseitig mhm. und wir haben, gestern Abend hatten wir Vorstandssitzung und da gibt es dann Diskussionen, wo wir am Ende alle auf einen Punkt kommen. Aber es gibt die, diese Diskussionen, weil wir eben sehr unterschiedlich beheimatet sind mit unseren Gedanken. Ja, ist auch gut so. Und, ne? ja, aber was wichtig ist am Ende. Und das sage ich auch immer, wenn jemand Interesse hat, bei uns mitzuwirken. Mhm. Wir sind ein arbeitender Vorstand. Wir sind kein Vorstand für ein Gruppenfoto, mhm. sondern bei uns wird gearbeitet. Mhm. Und wenn jemand nur für ein Gruppenfoto dabei sein möchte, dann muss er nicht kandidieren oder sich aufstellen lassen, nur so für für die Zukunft. Das ist richtig viel Arbeit. Ich investiere viel und alle anderen viel Freizeit in diesen Job, in diesen ehrenamtlichen Job. Und es ist, man wird belohnt, am Ende des Cologne Price mit 1,4 oder 1,6 oder was auch immer glücklichen Menschen. Und ich kann nur eins sagen, nach Corona, ich saß in der Kutsche, ich sitze immer in der Kutsche 0, das ist der allererste Wagen nach dem Motorrad. Das ist ein gekommen. geiler Titel
0: für die Folge, Kutsche null Wie find bitte? Ich, ich finde den Titel geil, gerade für die Folge, die wir aktuell aufzeichnen, Kutsche 0. Kutsche 0. Finde ich super geil. Super. geil. Ja.
1: Und als wir dann nach Corona durch den Regen fuhren, ja. habe ich so oft geweint, also nicht, wir liefen die Tränen wie der Regen einfach runter, weil ich habe in Menschengesichter gesehen nach Corona im Herbst 2021, die glücklich waren, die auf einmal jubelten. Und ich habe nur gedacht, Hugo, das, was wir hier alle auf die Beine gestellt haben, wo wir uns immer gefragt haben, ist das richtig oder nicht, war genau richtig, war genau oh, richtig, richtig. richtig. Ich habe ich auch gerade hab auch auch eine ja. Weil das war so ein emotionaler oh. Moment, wobei es den 2022 auch gab, weil 2022... Die Demo, wenn du dort mitgefahren bist, in, das war unfassbar. Gerade ja. wenn man um den Ring
0: vom Ruderplatz,
1: es, es waren Bilder, die habe ich in diesen ganzen Jahren noch nie gesehen. Und ich habe einmal nur gedacht: Danke. Was
0: war danke. der krasseste Moment, den du hattest bei dem Pride, den du, äh, wo du gesagt hast: Boah, ich, da, also abgesehen von Kutsche Null, ähm, wo du gesagt hast: Boah, das hat mich so, das hat mich nachhaltig wirklich verändert, ähm, total mitgenommen, im Positiven wie im Negativen Sinne.
1: Ähm, im negativen Sinne hat mich sehr bewegt, äh, wenn, wenn, man, als, ich bin Pressesprecher mhm. der, ja. des Cologne Prides und bekomme natürlich vor, während, aber auch nach dem Cologne Pride, äh, Presseanfragen und es ist ganz schrecklich, wenn nach dem Cologne Pride Medien mich kontaktieren, und mit, nach Schlagzeilen haschen, die das, was wir gemacht haben, im Grunde genommen wieder kaputt machen wollen. Mhm. Die im Grunde genommen versuchen, mich in eine verbale Falle laufen zu lassen, ähm, was nie passiert ist, Gott sei Dank. Mhm. Aber äh, das sind auch Profis. Äh, und das finde ich traurig, dass es immer noch Menschen gibt, die versuchen, das, wo, was ich gerade geschildert habe, worüber man sich so freut, mhm. im Nachhinein kaputt zu machen. Ähm,
0: ja, wo Licht ist, ist es auch leider Schatten. Muss ne? ja. also unnötig, dass es das gibt, sehe ich auch so. Ja, Punkt. Aber gibt's gar nicht mit. Ich habe immer mein
1: Handy dabei und mein Handy hat eine, Kam äh, hat ein, eine Taschenlampe und dann leuchte ich da rein mhm. und dann ist der Schatten weg. Sehr gut. Ja, man muss perfektes immer perfektes Bild. Man muss immer ja. wissen, was man tut. Und Den Spot ähm, on machen. Ja. Und da, der Moment, der glaube ich für mich der bewegendste Moment war, war Letztes Jahr, der komplette Sonntag, weil wenn man durch die Stadt gefahren ist, wenn man auf dieser Bühne steht und in diese Gesichter schaut und diese, dieses Jubeln erlebt, ähm, wenn man sieht, dass politisch auf einmal auch was vorangeht und wenn man auch sieht, ich, ich komme zur Europameisterschaft, als äh, das Münchner Stadion nicht in Regenbogen beleuchtet worden durfte. Da haben sich alle drüber aufgeregt. Ich habe mich gefreut. Weißt du warum? Mehr Aufmerksamkeit als dort bei den Fußballfans hatten wir noch nie, konnten wir nie kriegen. Ja, Auf einmal sind Fußballfans, die gar nicht wussten, was in Ungarn und Polen abgeht, ja. interessiert
0: an unserem Thema. Ja. Das war Negativpresse, die in eine, positive, eine, eine grundsätzlich gute Presse. Genau, es war äh, und man, man muss sich
1: auch an solchen, solchen Momenten ja. strategisch erfreuen. Natürlich ja. war es nicht schön, aber. Und auch diese Notwendigkeit. Aber jeder hat darüber
0: geredet. Schön. Und das ist ja natürlich total ja, smart. Jeder. und das ist also gut.
1: Und ich habe letztes Jahr zum Ende des Kolonpreises am Sonntagabend vor der Bühne gestanden. Die Black haben Stammbaum gespielt. Und ich habe wirklich bitterlich geweint, als ob ich einen Todesfall in meiner Familie hätte. Es war so emotional für mich. Und jetzt habe ich schon wieder eine Gänsehaut. Also, das, ja. gerade, wir können uns öfter treffen. Ich ja. Es ist
0: schön. Einfach mal einen Abend Gänsehaut. Ja. Ja. Ich hatte tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du das mitbekommen, ich war auf Tour mit, mit meiner Freundin und mit ähm, einer weiteren Kandidatin von Princess Charming. Ich ja. Love is life hieß das. Und ähm, nach einer Show in Berlin kam ein... Ähm, junger Transmann zu mir und sagte, ähm, das ist meine Mutter, ich habe mich heute als Transident vor meiner Mutter geoutet ähm, und habe ihr gesagt, dass ich gerne zu dieser Show möchte. Und wir alle drei, Miri, Irina und ich, haben angefangen zu heulen. Das ist, war so ein krasser Moment und ich kann das nämlich so nachempfinden, dass du das sagst, dass, du, dass so alle Dämme brechen, weil das, so eine, das ist so eine pure Emotion, die man damit bekommt. Das ist pures Leben. So, so ungefiltert, so, so frei. Und es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu sehen, die glücklich sind, weil sie frei sind. Ja. Und darum, ich bin da so bei dir. Hast du den Film Oscars Kleid gesehen? Noch nicht, aber ich, es ist auf meiner Bucketlist okay, drauf. Okay, Ada, das musst
1: du. Ich habe ihn gesehen.
0: Mit und Florian diesem, David Fitz, ne?
1: Genau. Ja. In mhm. diesem Kino saßen Familien mit Kindern mhm. und so weiter. Und ich, hinter mir saß eine ganz stinknormale Familie, Vater, Mutter, eine Tochter und ein Sohn. Der Sohn war vielleicht neun oder zehn, ich weiß es nicht. Und als er, erst erstmal als der Film zu Ende war, keiner stieg auf, äh, ist aufgestanden, alle saßen und waren so gerührt. Ja. Und dann drehe ich mich um und dieser kleine Junge liegt bei seinem Papa im Arm und weint so bitterlich. Oh je. Oh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Film ist so ein großes Kino und zeigt im Grunde genommen, wie die Gesellschaft mit diesem gerade mit diesem Trans-Thema mm. umgeht und wenn man toll. sich die Leute anschaut, die im Kino waren, das war nicht nur die Community. Nein, da nee, war, das war da, gut.
0: Das war das so Glück. toll. Ja. Das war
1: auch, das war auch so ein Moment, wo ich sage, ey, seit 50 Jahren, über 50 Jahren gehen so viele Millionen, mittlerweile Milliarden Menschen wahrscheinlich auf die Straße und kämpfen für diese Rechte und dann im Jahr 2023 geht man ins Kino und darf sowas Schönes
0: erleben. Das ja. ist toll. ja. Wobei man auch sagen muss, dass ähm, einiges sehr spät kam. Ne? 2021, erste lesbische Dating-Show weltweit. Da denke ich mir auch so, Leute, 2021. Ich habe zum ersten Mal, ich bin 35, ich habe äh, mit, mit 33 Jahren das erste Mal Frauen daten sehen. Das muss man sich auch mal geben. Das ja, hab ich habe auch gedacht.
1: Ganz ehrlich, äh Jetzt kann man nicht grundsätzlich über das Thema Dating Shows streiten. Braucht man die überhaupt? Ja, also ähm, ich möchte...
0: Aber das, ich habe das noch nie gesehen. Das ist ja. so... Ich finde, das... Da, und da hast du völlig recht, 2023, dieser Film über Transidentität. Ich finde, es muss viel mehr davon geben. Ja,
1: aber weißt du... Wir können... Wir haben, was wir erreicht haben in 54 Jahren... Natürlich ist das Zeitalter ein viel schnelleres geworden. Klar, ja? Ja. Aber wir müssen manchmal auch mal sagen, wow, das haben wir geschafft. Und nicht Klar. immer nur motzen, das haben wir nicht nee, geschafft. Und warum da, hat das so lange nicht. gedauert? Wir müssen... Manche Dinge, auch wenn die Technik ganz schnell ist, der Mensch braucht immer noch für viele Dinge ja. Zeit. Und das dürfen wir nicht vergessen.
0: Oder auch einfach machen. Oder auch einfach selber machen. Wenn man, Ich habe zum Beispiel damals... Ich, Schau, was ich, du hier machst. Ja, du ich habe mich auch aufgeregt. Ich habe gesagt, wie kann das denn sein, dass es keinen lesbischen Podcast oder keinen kein Podcast gibt mit ähm, weiblich gelesenen Personen, die queer sind. Ja, gut, dann mach ich selbst. So. und das ist ja auch immer ganz schön, ne, wenn man Dinge einfach ändert. Du änderst ja auch viel mit deiner, mit deiner ähm, Präsenz als Pressesprecher oder als, ähm, als, als, Fred, ähm, als Repräsentant von des Cologne Prides. Das aber wir,
1: wir ändern viel in der Gemeinschaft. Absolut, also, das, also natürlich. Ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Sonderrolle. Nein, wir du im nicht, Einzelnen, aber ihr natürlich Platz auch als Gemeinschaft. Voll. Genau.
0: Ähm, und jetzt die Frage noch, ähm, was wünschst du dir persönlich für, für die Community, für die LGBT-Community ähm, im, im, im Allgemeinen?
1: Da komme ich jetzt ganz auf ein Thema, was gerade in Köln sehr aktuell ist. Mhm. Ich möchte, dass wir nicht Gefahr laufen, dass diese Community auseinanderbricht. Weil... Ähm LGBTIQ, irgendwann haben wir 35 Buchstaben. Mhm. Ich kann das vollkommen verstehen, dass jede Gruppierung, jede Identität und so weiter seine eigene Aufmerksamkeit oder die eigene Aufmerksamkeit haben möchte. Völlig okay und ich habe auch gar kein Problem, wenn diese Buchstaben irgendwann 27 Buchstaben haben. Alles okay. Aber wenn wir uns auf einmal gegenseitig bekämpfen, weil jeder sich wichtiger nimmt als der andere, oder weil jeder meint, er hat Recht. Wir müssen, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen auch mal zurückstecken. Ja? Für andere. Und nicht nur nehmen. Nur so funktioniert Gemeinschaft. Und wir haben unseren Claim, viele gemeinsam stark. Und dieser Claim sagt, glaube ich, alles aus. Mhm. Nur wenn wir viele sind und zusammenhalten, sind wir stark. Wenn wir uns jetzt auseinanderbröseln in 30 verschiedene mhm. Gruppierungen, dann wird keine dieser 30 Gruppierungen auch nur ein relevantes Ziel erreichen. Mhm. Wir sind groß geworden, weil wir zusammenhalten. Und wenn wir jetzt auf einmal gegeneinander bröseln, dann wird das Problem sich ändern.
0: Würdest du denn sagen, dass es nötig ist, sich noch zu labeln, weil du das gerade mit den Buchstaben angesprochen hast, oder hältst du das für irrelevant eigentlich?
1: Wenn wir selber irgendwann unsere ganzen Label nicht mehr verstehen, weil wir gar nicht mehr wissen, was ist das jetzt und wofür steht das. Und gestern hatten wir auch im Vorstand eine Diskussion über einen Buchstaben, wo ich dann einfach denke, so, ja, wenn wir schon darüber diskutieren, wie soll denn der nicht betroffene Mitmensch das verstehen? Und genauso wie beim Gendern, ich finde Gendern, und du merkst, ich versuche viel zu gendern, oder ich gender die ganze Zeit, ähm, mache mit Sicherheit einen Fehler, weil ich bin und mit dem Gendern habe ich angefangen vor drei Jahren oder irgendwie sowas. Und ich, 52, ich bin 55, ich habe dann 52 Jahre ungegendert gesprochen. Dann ist, macht man Fehler, auch wenn ich der Überzeugung bin, es ist richtig. Aber diese Art und Weise, wie manche Menschen dann andere Menschen angreifen, weil diese nicht gendern oder wie auch immer, das müssen wir uns wir, wir sollen uns freundlich darauf aufmerksam machen, mhm. das Gespräch suchen, was ist wichtig, ja. was ist nicht wichtig. Aber ich bin kein Freund von dieser manchmal sehr aggressiven Verhaltensweise. So kommen wir nicht weiter. Und wenn dann die Menschen diese Buchstaben und diese Label nicht mehr verstehen, mhm. dann nehmen die uns irgendwann auch nicht mehr ernst. Und da müssen wir einfach aufpassen, mhm. dass wir da keine relevanten Fehler machen oder gravierenden Fehler mhm. machen, um vielleicht das Aufgebaute so ein bisschen wieder zu zerstören.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich ähm, finde immer, find immer wichtig, dass man, dass man zuhört. Und da hast du ja vollkommen recht, dass du das sagst. Klar ist immer der Ton wichtig. Ähm, ich habe ähm, hab Freunde im Freundeskreis, äh, die non-binär sind, transident sind. Das sind auch Begrifflichkeiten und auch ähm, Orientierung und ähm, äh, ja, Orientierungen, von denen ich sage, okay, ähm, die kannte ich vorher nicht, aber dadurch, dass ich zuhöre und das auch verstehen will, ähm, inter, inter, ähm, ähm, baue ich das so in, in mein Leben ein. Und ähm, manchmal ist es ja auch so ein, so ein Thema ähm, von Angst und, und Überforderung und nicht einkategorisieren können, wenn man jetzt beispielsweise sagt, oh, das werden zu viele Buchstaben oder so. Ich glaube gar nicht, dass sich das zerfleddert oder zerpflückt oder zerstört, sondern ich glaube, dass man, das ist ja, es ist ja auch schön, wenn es, noch größer wird und vielfältiger. Aber ich finde, ich finde, ich persönlich denke, das ist einfach, wir brauchen, wir brauchen keine Labels irgendwann mehr. Ich hoffe, dass wir keine Labels mehr brauchen, ja. denn ich finde, Mensch ist einfach Mensch. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und das ich glaube, bis dahin braucht jeder Mensch, der das fühlt, dass er einen Buchstaben braucht, hat auch das Recht, den zu kriegen. Den schon er haben, das finde ich auch ganz richtig. Mhm. Aber
1: wenn wir mal überlegen, Lesbisch war in der Gesellschaft nie verpönt, deshalb mm. wurde immer so ein bisschen weggesteckt. Ja, die ist lesbisch. Die hatten eine Freundin wie auch immer. Ja, die ja? sind
0: ganz gute Freundinnen, sind ja, Schwestern. Genau, sowas, die wohnen ja, ja. auch zusammen und keine Ahnung. Mm -hmm. ja, was, ne? Das kenne ich ähm, auch.
1: Bei Schwulen war das schon wieder was anderes, mm. aber das, da gab es dann auch. Ja, die haben einen Bauernhof zusammen und keine Ahnung. Äh, aber es war ein langer, langer Weg, ja, klar. um diese Schwulenrechte zu erkämpfen. Heute ist das große Thema Trans in der Öffentlichkeit. Ja? Das Trans wurde, ich glaube. Schwul
0: und lesbisch ist ja fast langweilig geworden. Ja, ne? das genau. So
1: Bi ist ja auch und äh, langweilig. Äh, ähm, und ich glaube, seit dem Film The Danish Girl, ja. der ein sehr großer Erfolg war, ähm, ist das Thema Trans in vielen Augen erstmal, oder in vielen Köpfen erstmal angekommen. Ja. Zum Glück, ja. Früher ja. war trans nur Travestie-Show.
0: Das, das war für die Menschen trans. Ja, oder bis 2018 noch eine offiziell ähm, äh, diagnostizierte Persönlichkeitsstörung. Genau, das ist ja eine äh, Weltgesundheitsorganisation. Das, ist ja von wie der Weltgesundheits seit das ja. muss man sich mal reinziehen. Bis 2018. Das sind fünf Jahre. Das und ist deshalb ist es ein ganz großes ja. und ein
1: wichtiges Thema. Und Total. Auch Pansexuell, intersexuell, das sind alles Themen. Aber ja. ähm, wir müssen sie. Wenn wir sie alle zeitgleich besetzen, dann bleibt, fällt was hinten runter. Ich glaube, wir müssen im Moment das Thema pa äh, Trans ganz wichtig besetzen. Und dann gehen wir an das nächste Thema, was dann auch in der Gesellschaft und durch die Medien intensiv belehrend oder informierend rübergebracht werden kann. Wenn wir aber jetzt alles äh, auf einmal machen, dann werden die Menschen das nicht verstehen. Es ist so. Und ich glaube... Das Wichtige sind wirklich in meinen Augen gerade unsere transsexuellen Mitmenschen in der Community, weil die haben, glaube ich, das größte gesellschaftliche Anerkennungsproblem derzeitig. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das über die Beine, schnell über, über, über's, ja, nicht übers Knie brechen, sondern erarbeiten, dass sich das ändert. Du fragtest gerade, was so mein Ziel ist, was ich mir genau. wünsche für die Community. Das wäre im Grunde genommen mein nächstes Ziel. Mhm. Es gibt viele. Ich bin Fußballfan. Ich liebe Fußball. Ja? Äh, für mich muss ich niemals einen Spieler outen, weil ich einfach sage, das ist, das gehört, jedem Menschen, kein Mensch muss sich outen. Da ist mir nicht geholfen, wenn der sich outet oder nicht. Wenn es jemand möchte, soll er das machen. Aber ich fände es schön, wenn zum Beispiel Institutionen, wie der DFB, der so scheinheilig so ein paar Sachen macht, wie der Kölner Karneval, der da so scheinheilig so ein paar Sachen macht. Hier, ich kann mich an dein queeres Funko Mariechen erinnern, die im Podcast war. Das war ja bei den Roten Funken nicht einfach. Das ist einfach alles sind Dinge, die wir erarbeiten müssen, aber eins nach dem anderen. Wir können nicht alle Baustellen gleichzeitig, weil damit überfordern wir dann auch den Rest der Gesellschaft.
0: Und was tut ihr, tut ihr vom Cologne pride aktiv was, um transidente Menschen mehr zu empowern?
1: Ja, natürlich. Wir geben viel mehr Möglichkeiten, wir unterstützen mhm. mit Aktionen etc. Und auch, aber... Um auf diesen Vorfall, der jetzt gerade in der Scharfenstraße stattgefunden hat, äh, vor 12, 14 Tagen oder wie auch immer. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man immer bei allen Themen, die da sind, objektiv bleibt und wahrheitsgetreu. Wir lassen uns da also nicht von irgendwelchen Kampagnen vor den Karren spannen mhm. und sagen dann irgendwas, weil es gerade politisch korrekt wäre. Wenn es um einen korrekt, äh, konkreten Fall geht, dann beziehen wir uns auf die Fakten. Und wenn die Fakten etwas anderes sagen, wir, wir sammeln noch Informationen, ich will jetzt hier keine Meinung mhm. verbreiten, aber wir lassen uns von niemandem vor den Karren spannen. Äh,
0: Magst du noch mal ganz kurz in Abriss geben, was da passiert ist, nur da damit ist, wir alle abholen? Äh,
1: da gab es eine Situation zwischen Türstehern und einer POC-Transperson. Mhm. Ähm, und mit sehr sehr unterschiedlichen Aussagen, was dort passiert ist. Die äh, Transperson hat behauptet, dass äh, sie von neun Türstehern niedergeschlagen worden wäre und fühlte sich sehr ähm, angegriffen und diskriminiert. Und die Türsteher und viele andere Zeugen behaupten, äh, dass es anders gewesen sei, dass sie eben auf der Straße gewesen sei, sehr laut gewesen sei mhm. und ähm, die Tür, ein Türsteher sie gebeten hat, bitte ruhiger zu sein wegen der Nachbarn, weil man auch zukünftig in der Straße feiern möchte. Und dann hat sie wohl eine Riesenaktion gestartet und ist auch gewalttätig mit einer Tasche oder sonst irgendwas geworden. Dann hat er zwei Kollegen gerufen und hat sie zu Boden gebracht und dann der Polizei übergeben. Und das sind zwei unterschiedliche mhm, Geschichten mhm. und wir werden weder sagen, die eine Geschichte ist wahr noch die andere. Ähm, aber ähm, ganz wichtig bei allem, niemand sollte sich vor irgendeinen Karren spannen lassen, weil es politisch korrekt ist oder was auch immer. Wir müssen immer bei der Wahrheit bleiben. Weil wenn dann einem wird äh, der Gay-Community vorgeworfen, wird, er sei rassistisch ja. und so weiter, dann, dann erreichen wir Grenzen, wo wir sagen, hey, das ist Geschäftsschädigung, das kann Existenzen kaputt machen, Vorsicht. Wenn es klar, so das ist, muss, das dann bin ich ganz dafür. Ja, ja, aber das ist, das ist in den Medien gerade sehr umstritten, mit ganz vielen verschiedenen Meinungen. Mhm. Und das, wir, wir lassen das einfach mal so stehen. Aber bitte, Ehrlichkeit ist immer das Wichtigste
0: bei allem. Absolut. Sonst stehen wir uns selber im Weg. Total. Ähm, und ehrlich war auch dieses ähm, heutige Gespräch mit dir. Ähm, ich fand es äh, sehr, sehr spannend ähm, und freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst hier bei Busenfreundin. Vielen Dank für, ähm, für, die, für den Einblick, den du mir auch äh, oder uns gegeben hast in äh, die Arbeit des Cologne Pride. Äh, wir sehen uns dann wahrscheinlich am ähm, 9. Juli. 7.,
1: 8., 9. Richtig. Juli. Richtig. Und ich fände das ja total klasse. Wir hatten letztes Jahr, nicht, haben wir nicht darüber gesprochen, ähm, haben wir mal darüber nachgedacht, ob du nicht vielleicht auch Teil in der Kutsche Null sein willst. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Nach diesem Podcast Kutsche Null, äh, Ricarda in Kutsche Null. Ähm,
0: so, dann hätten wir den Sack, den Sack zugemacht dann, dann wird's damit. Dann wird es eine
1: richtig runde Sache.
0: So, ja cool, ich bin Kutsche Null. Also. Ja. Lasse ich mir auch auf jeden Fall auf den Unterarm tätowieren, so viel ist klar. Hugo, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, äh, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ihr seht mich dann in der Kutsche Null am 9. Juli in Köln, ähm, vielleicht. Ähm, ich, Hugo und ich sprechen nochmal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr jetzt weitere Informationen äh, wollt, dann schaut auf jeden Fall nochmal in den Shownotes bei Busenfreundin vorbei oder auch auf www.busen-freundin.de. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, du auch, Hugo. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast.